0: 你不知道，在分手的第八天，我又梦见了阳光里，你手捧鲜花，走向了我。你不知道，在分手的第十五天，我又情不自禁地点开了你的微信。你不知道，在分手的第三十九天，我又在川流不息的人群里，错认了一个背影。你不知道，突然分离的回忆里，我要多用力才能忍住不哭泣。单曲循环是每一场失败恋情的片尾曲。那年夏天，我属于可不可以不勇敢？全宿舍人陪我在低气的低气压团里待了整整三个月，然后我们轻松的大学岁月就结束了。我很感激。只有三个月，我再也不用因为偶然和你在同一个食堂吃饭而食不下咽。光是看到你的侧脸，我就已经泣不成声，泪流满面。我也不用再避开你常去的二层自习室，不用再绕开男生宿舍楼，不用再徒步走到离学校很远的公交车站。但我知道，我们的生活已经是两条平行线。我能做的，只有避免见面。只有一次，我们在昏暗的楼道里狭路相逢，我们几乎是同时意识到了对方的存在，然后止住的犹豫，和慢慢的前行。目光相遇的那一刻，你紧张而僵硬的冲我点头，我咬紧牙。我咬紧牙关，冲你微笑，然后在擦肩而过的瞬间，泪如雨下，任往事如潮水般涌来。刚上大一的时候，我们还没有注意到彼此。有一次下体育课，我突然发现全班女生都围在操场的一角，叽叽喳喳的敲个不停。拔开人群，才发现。是你在和化学系的男生打篮球，你一会儿突破过人，一会儿胯下运球，搞得周围的女生尖叫连连。我拉着闺蜜，一脸嫌弃的挤出了人群。浮夸是你留给我的第一个印象。没想到户外社团里。又和你撞见，那一次是社里主持爬八达岭长城，你的身边也有家人陪伴。我偷偷打量着那位美女，个子高挑，容貌容貌艳丽，举手投足都是风情。闺蜜努着嘴，低声说：“够高调的呀，刚大一就带出来了。”管人家呢，我拉着她一路小跑，冲在了前面。还没爬到一半。我和闺蜜就精疲力尽，弹尽粮绝，眼看着被闲闲庭信步的你和女友追了上来，你看着我手里的空空塑料瓶，什么也没说，擦身而过的时候，默默塞给了我一瓶矿泉水。我愣在原地，好半天缓不过神来。什么意思啊？闺蜜气急败坏地说：“我这儿也渴着呢。”温暖。是你留给我的第二个印象。回程的路上赶上晚高峰，大老远就看见公交站上牌子里三层外三层，完了，回不去了。闺蜜一屁股坐在地上，再也爬不起来了。眼见夕阳落山。日暮四合，我们等了三辆车都没挤上去，心里越来越焦急。每辆车都塞到无以复加，然后被众人推上门，才慢吞吞地拖着巨大的肚子东倒西歪的开走。我和闺蜜在疯狂的人群里失去了方向，正披头散发地寻找着对方，突然，一双大手在身后。稳住了我的肩膀，回过头，竟然是你。你有力的臂膀隔开了我和这群喧,喧闹的人流，我第一次这么近距离的看着你的脸，那清秀的眉眼和冷峻的线条，像道刺眼的光，一下子凿进了我的心田。有那么一秒，我们是完全对视的，我慌的赶紧低下头，生怕羞涩的眼神。写入了我的心机。别怕，这是你和我说的第一句话。在那样兵荒马乱的时刻，因为这一句话，我的心像四月的风一样温暖而柔软。你拉着我和闺蜜，顺着人流挤到车门前，在开门的那个刹那，一股巨大的力量推着我俩冲进了车厢，而你因为反作用力。陷进了人群的漩涡，我急得转过身去拽你，却被疯狂站住的人群推到了一边。我们隔着的人越来越多，我伸在空中的手慌乱的乱摇摆。我大声叫着你的名字，一点点的努力向你，努力靠近你的方向。这场景在分手后的很多个日子里，依旧是我最常温习的梦境。我们的手终于拉在了一起，在嘈杂混乱的车厢里，谁也没有发现，东倒西歪、拥挤不堪的九九幺九路成了我们爱情的发源地。闺蜜瘫坐在椅子上，浑然不知的睡了一路，而我躲在你深深的臂弯里，闻着你身上淡淡的阳光的香气，激动的头昏目眩、面红耳赤。突然，我想起来了。你的女朋友呢？你大笑，那是我姐姐，已经被她男朋友接走了。我还以为，你以为什么？你坏坏的看着我。自习室和图书馆是我们爱情的主战场，总没有太多的相似点：一样的勤奋，一样的好胜，一样的敏感。大一下班学习可以考四级了，全班通过的人里。只有我们俩上了九四、九十，一等奖、一等奖学金从来就没有花落谁家。大二的时候，我们同时在外院申请学习了第二外语。大三下半年，我们开始和研究生导师见面沟通，挑选未来研究的方向。等到大四，我们既获得了一个去美国交流学习的名额，为期一年。此时我们才发现，在这人生大，在人生自救大山面前，我和我们和所有人一起出发，一起扶持，一路艰难的攀爬。我们看到大部分人半途而废，与我们情愿或不情愿的挥手告别。记得黑泽明在《蛤蟆的游历》曾经写道：，当他通过了初始、复试、三试后，进到了山本、香本。山本加次郎先生的摄字柱，终于赶到了山顶。的风吹到了自己的脸上，长时间艰苦走山路的人，快到山顶的时候，会感到迎面吹来的一种凉爽的风。这风一吹到脸上，登上的人就知道快到山顶了。而你和我，一方面欣喜于即将登顶的成功，另一方面却发现，到最后，真正的对手。竟然只剩下你和我。我们发现，我们多爱多爱对方一分，就让对方增强一分；我们多思念对方一秒，就让自己卑微了一秒。我们注定是天地，在通往成功的小径上狭路相逢，因为我们在骨子里都需要给自己的付出一个交代。笔试的前一天，你来找我。表面上风平浪静，我们的内心却暗潮汹涌。临走前，你对我说：“明天一定要全力以赴，不然不让人生有任何遗憾。”我点头，泪水在月色里悄然滑落。我们各自闭关修炼，一路过关斩将，终于在面试的考场外遇到了彼此。你瘦了好多，满脸疲惫，眼窝淤青深陷，深陷。最后这一仗，我们终于退无可退、避无可避的，进，近身肉搏，正面交锋了。名单是隔天公布的。有我无你。当天晚上，你提出了分手，我哭着说：“是不是因为你输给了你的女朋友，所以你就要这样残忍地惩罚我？”你说过要全力以赴，不留遗憾的。你苦笑着说：“我输给谁都可以，除了自己的女朋友。”我们分手吧，你还有很多事要准备呢。你头也不回的消失在路口，任凭我无力的呼唤，在暗夜里嘶吼。此后，我疯狂的背红宝书，练口语，做翻译。三个月后，我如愿登上了去洛杉矶的飞机。临行前，我给你发了微信，我写道：“再见。”我等了很久很久，都没有等到你的回信。偌大的机场，无数的痴男怨女痛哭流涕，孤零零的我，彻底失去了你。在美国的这一年里，我不断的从闺蜜那里听到关于你的消息：，你以全国第一名的优异成绩考上了心仪导师的研究生；，你越来越帅了。某天中午，你和一个胖胖的女生在学在学武食堂吃了顿饭。闺蜜总是问我：“你什么时候回来？”我翻着日历，一天一天的熬，终于到了回城的日子。老爸把我接回了家，睡在自己温暖的小床上，一大早被妈妈精心制作的蔬菜疙瘩汤香醒，然后睡眼惺忪的爬起来，从写字台上摸出了手机。突然，滴滴，手机响起。上面赫然出现了你的消息。你不知道，在爱上你的第十三天，为了吸引你的注意，我在篮球场上拼尽全力的耍酷。第二天腰酸背痛，连下床都困难。你不知道，在爱上你的第二十五天，我因为看见你的名字，才报了最不喜欢的户外爬山社团，还特意拉姐姐。来试探你，被他嘲笑到了现在。你不知道，在爱上你的第四十六天，我发现你真的很聪明。我必须奋力奔跑，才能追上你的脚步。每天和你一起下了晚自习，我还要偷偷跑到男生宿舍的地下室里苦练到深夜，才能保证在下一次和你的名字。一同出现。你不知道，在爱上你的第一千零七十八天，美国大学的那次招生，我输给我最爱的人，我心服口服，睡吧，虽败犹荣。但我不能让你左顾右盼，我太了解你了。越艰难的处境，越能激发出你的斗志。你不知道。在爱上你的第一天，两百九十六天，我偷偷去你机场送你，不敢露面，不敢流泪，不敢回你的短信。我怕你知道我的不舍，我怕这不舍会变成你向前的牵绊。你不知道，我压上一生的幸福与快乐，赌你会回来。你不知道，此刻。我就站在你家的对面。下面，让我们来听一首来自。
1: 飞行，等你坠落之际，很靠近，还听见呼吸。对不起。知道的是蝴蝶眨几次眼睛，再学会飞行？夜空洒满了星星。
0: 你没见过我在洗澡时因为你发消息给我，我擦擦手，然后回的样子。你没见过我在很困的时候仍然硬撑着和你说我等你睡了再睡的样子。你没见过我因为不喜欢什么东西我去努。你没见过我因为你不喜欢什么东西我去努力,去努力改的样子。你没见过我整天没事就抱着手机等你回消息的样子，你没见过我一想到你就和傻瓜一样笑起来的样子，你没见过，所以你不知道珍惜。